0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Antes Que Eu Me Esqueça. Hoje o nosso tema é vida missionária no contexto das tecnologias digitais. Para tanto, eu estou trazendo aqui um grande amigo meu, um amigo de igreja, de peregrinação e agora né, de mundo de negócios, <risos> é o nosso querido Joedes Ribeiro. Seja bem-vindo, Joedes, tudo bom? Obrigado, Marcel. Boa tarde. Estou muito bem, graças a Deus. Joedes, então nesse primeiro bloco você se apresenta, né? Apresentando aí um pouco do que, de quem você é. Então, essa é a pergunta do bloco que eu faço. Quem é Joedes Ribeiro no contexto aí da vida missionária?
1: Perfeito. Bom, eu sou o Joedes, eu sou é, publicitário de formação, me descobri professor há 11 anos atrás, leciono no ensino superior. E durante essa minha caminhada de professor, eu também me descobri chamado a uma vocação específica na Igreja Católica como um leigo missionário, aonde nos últimos anos eu estou em formação e dedicando a atender este chamado. Mas de uma maneira resumida, sou uma pessoa normal como tantas outras, mas que devido a um chamado particular de Deus dentro de uma vocação específica, eu aceitei então ser le leigo missionário, que já já a gente vai explicar um pouquinho mais o que é ser isso.
0: Para a gente contextualizar um pouco, né? Dados de 2012, é, são no mundo quatro, 400 mil missionários cristãos, dos quais 34 mil, 34 mil são brasileiros. Joéz, para a gente fechar esse bloco, o que te fez ser um desses 34 mil? Foi um
1: chamado, Marcelo. É, como eu disse para você, eu era um professor universitário... Feliz e contente com a minha carreira e com a minha profissão. Estava no momento da minha carreira, inclusive, em plena ascensão... Quando Deus me chamou. Então, foi uma intervenção divina, num dado momento específico da minha vida... Onde eu estava totalmente voltado para mim, para a minha carreira, para a minha profissão... Que foi me aberta essa oportunidade encantadora, no qual eu abracei.
0: Então, pessoal, como vocês estão percebendo... Essa entrevista vai ser aí uma entrevista, digamos, para a gente refletir sobre o sentido, né? Assim, a nossa existência e aquela famosa pergunta, qual que é a minha missão a partir dessa nossa, nossa conversa com o meu querido amigo Joedes. Joedes, obrigado por estar aqui e até o próximo bloco. É um prazer. Antes que eu me esqueça. Como ministrar aulas sem sair de casa. Acompanhe essa entrevista no nosso podcast com o professor Rogério. Muito bem, estamos aqui no nosso segundo bloco, o bloco Estar em Missão, nessa conversa com o nosso Joedes Ribeiro. Então, agora chegou a hora de falar um pouco sobre o Estar em Missão, e eu quero começar com uma pergunta, Joey Conta um pouquinho aí de, da época que você vivia na Pastoral da Juventude. Bons tempos esses, não? Cada vez que a gente fala, que
1: a gente recorda, a gente lembra, né, de onde nós estávamos e como nós iniciamos. O tempo de pastoral, no qual eu era inserido dentro de uma paróquia, num contexto né, de bairro, de uma grande cidade, no caso aqui Campinas, interior do estado de São Paulo, foi muito importante, porque ali começou a nascer é, algumas experiências de liderança, ali começou a nascer algumas experiências missionárias, algumas experiências de estar como voluntário também, mas eu me recordo, e eu faço sempre memória disso, que eu sempre me sentia limitado limitado ao contexto das quatro paredes do templo, limitado em relação à atuação da paróquia mesmo, que tinha uma abrangência no bairro, no máximo em uma região. E isso era algo que me incomodava, porque eu queria estar além daqueles limites, eu queria estar a serviço, à disposição, fazendo mais para todos. E hoje eu percebo que aí era sementinha, né, já da minha vocação. No caso, uma vocação particular, uma vocação missionária, que estava nascendo, sendo germinada por Deus ali.
0: É interessante porque, assim, é, a gente estava crescendo juntos, né? Fomos jovens juntos nesse contexto. E a gente vê em cada, cada paróquia né, uma característica. E a característica bem marcante de vocês ali na paróquia de Nossa Senhora Aparecida era a questão do ir ao encontro, né? Você acha que isso influenciou né, nessa, sua, nessa sua caminhada e, e já estendendo? A experiência que nós tivemos juntos da Jornada Mundial da Juventude da Espanha ajudou nesse processo, Joélice? Sim, Marcel.
1: O fato né, de, do nosso contexto, de nosso grupo, ele sempre ia a né, confraternizar, é, ter experiências com outros grupos de paróquias próximas, ajudou. Com certeza, esse fato de estar em saída, né? Tanto é que eu não, eu não me recordo se é 2007 ou 2008 que teve o documento de Aparecida que disse que a Igreja do Brasil ela é discípula e missionária, né? ela deve estar em missão. É algo que desde aquela época já me inquietava, no sentido de fato. Né? Eu, eu gostava sempre de conhecer, foi assim que a gente se conheceu praticamente também, né? eu visitando a sua paróquia e tantas outras que a gente visitava. E falando so, sobre a Jornada Mundial da Juventude de 2011, em Madrid, momento especial muito importante inclusive que sim de fato né sair do nosso país sair do nosso contexto conhecer pessoas do mundo inteiro estar de fato para um evento para um encontro com o Santo Padre no, na época né bento XVI com jovens ca católicos do mundo inteiro ali sim foi uma grande experiência que eu comecei a prestar atenção naquela semente que até então ela estava sendo regada, mas ali ela estava no momento, digamos assim, eu comecei a me questionar, porque naquele momento, daqui, dentro daquele contexto, em 2011, eu já tinha dois anos é, que eu era professor universitário. Né? A minha carreira já estava engrenando, ela já estava ficando de acordo conforme os meus planejamentos, mas aquela experiência marcante, e ainda mais a experiência vindoura, que foi em 2013, a jornada do Rio de Janeiro, onde aí sim, eu tive um encontro pessoal com o meu chamado. Em 2013, na jornada do Rio de Janeiro, na minha segunda jornada, ali foi o um momento no qual eu falei assim, eita, esse negócio de ser missionário é muito interessante, será que é para mim? Ali surgiu a pergunta.
0: E assim, é interessante você ter recordado, foi em 2007 mesmo, né, a, a conferência que o Papa Bento XVI veio ao Brasil, nós, enquanto é, forania, né, na época, nossa forania era muito forte em termos de juventude, mas não era uma forania unida, né, Joedes? E aí nós levamos um ônibus para o encontro com o Papa Bento XVI no Pacaembu. Sim, E aquilo favor. foi muito lindo, né? Foi, foi lindo demais, porque a gente já estava numa, né, numa pegada, assim, de conversar entre os vários movimentos dentro do da, da, da realidade juvenil, não só pastoral da juventude, né? E, e engraçado que foi, fomos nós, da Pastoral da Juventude, que a gente puxou o carro, né? Falou, não, compete a gente criar esse diálogo. E aí nós fomos juntos encontrar com o Papo em 2007. E, e aí depois fomos para a Jornada Mundial da Juventude do Brasil, eh, de Madrid em 2011. Em 2008 foi a Jornada do, eh, do Canadá, não, da Austrália, minha esposa em Sydney, foi. Isso. É, em Sydney, né? veio mais alimentada, a gente, nossa, foi muito legal. 2011 é Madrid, 2013 Brasil. E aí agora você me conta, né? Como é que foi, despertou? E aí, o que que foi assim, para quem tá ouvindo e tá se motivando, o que é esse despertar, Joedes? E como é você, que é uma pessoa bem prática, é o cara mais prático da nossa forania, né? Quando a gente queria, tava, tava <risos> viajando a maionese, viu o Joedes e pé no chão. <risos> como é que você viabilizou isso, né? Essa missionaridade. Como isso se tornou realidade na sua vida? É Deus, Deus tem um
1: plano para todos. Muitas vezes nós somos distraídos posso falar por mim, eu era uma pessoa distraída em relação a uma vocação particular, a um chamado particular, né, eu desde quando era mais novo, quando ingressei na faculdade, eu entendia que eu queria ser um, um docente, eu queria seguir a carreira acadêmica, eu queria ser professor universitário, né, eu me formei em publicidade, fiz minhas pós-graduações, eu, eu fui me formando, né, conduzindo a minha vida pessoal e profissional para isso, mas durante, junto disso, Havia ali uma semente, havia já um chamado de Deus, que depois de 2013, dentro do contexto da Jornada Mundial da Juventude lá no Rio, eu pude começar a refletir mais profundamente e perceber né, as diretas e indiretas de Deus, no sentido de que a vida é muito mais do que uma linda profissão, a vida é muito mais do que uma carreira bem remunerada, do que o sucesso, entre aspas, para muitas pessoas que é a sua carreira, a sua profissão e você ganhar o seu dinheiro. É muito mais do que isso. Aí algumas realidades, né? A, a minha história é um pouco longa, não veio o caso nesse momento, mas algumas realidades né, que aconteceram também no meu contexto familiar, próximo de mim, me levaram a questionar também justamente se a vida é só isso, é só ganhar dinheiro, é só ter um bom emprego, é só pensar em si ou é estar a serviço do outro. E aí dentro disso, quando, no caso... Deus faz o convite vocacional, e aí conversando, partilhando com outras pessoas, a gente percebe que tem isso em comum, ele também dá a via. Em 2013, no Rio de Janeiro, era um dos, primeiros anos, um dos primeiros anos que a comunidade católica Shalom, ela estava ligada direto ao dicastério para a juventude, estava organizando a Jornada Mundial da Juventude, que organiza até hoje. E lá no Rio de Janeiro, havia muitos jovens, muitas pessoas da comunidade católica Shalom. E quando eu comecei a me questionar, tipo, essa vida é para mim? Eu justamente conheci. Então eu estava no lugar certo, no momento certo, na hora do questionamento certo. Mas não é que isso era tudo certo. Deus conduziu para que isso acontecesse assim. né? Foi a forma como que Deus esperou eu, que era uma pessoa distraída, estar pronto e aberto para perceber né, a sua providência na minha vida. E ali, conhecendo as pessoas da comunidade, questionando onde você é. Ah, eu estou em missão na Ucrânia. Ah, eu estou em missão é, na África. Ah, eu estou em missão nos Estados Unidos. Eu falei assim, nossa, que povo bacana, que povo diferente, né? São leigos, assim como eu, ou seja, não são religiosos, né? Para você que nos escuta, é, são pessoas que têm a sua carreira, que têm a sua profissão. Muitos de nós, hoje, da comunidade católica, achamos somos casados, temos as nossas famílias, ou seja... Temos um contexto muito parecido com a maioria das pessoas, mas temos uma vocação específica dentro da igreja. Né? Temos, claro, que temos que dar a mais. Temos que contribuir um pouco a mais com a missão evangelizadora de Cristo. E aí, quando eu conheci essas pessoas, neste contexto, ou seja, eu também não estava em casa, né? saímos de Campinas, né? morava em Campinas também né, naquela época, estávamos no Rio de Janeiro, né? já estávamos peregrinando, estávamos já, é, de uma certa forma, sendo missionários dentro da nossa realidade naquele momento, eu me defrontei com uma possibilidade que eu não conhecia, e é interessante, Marcel, porque foi ali que eu conheci a comunidade católica Shalom, em 2013 no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, que para mim é, é um marco, porque uma comunidade que existia naquela época já existia há 22 anos, é, 25, se não me engano, 25 anos, né? que ela foi fundada em 1982, aqui no Brasil, eu a desconhecia, porém, as músicas da, da igreja católica que eu cantava e as músicas que, que eu sou uma pessoa bem musical, mas as músicas mais marcantes, eu vim a descobrir que elas eram da comunidade católica Shalom Ou seja, já existia uma ligação psicoafetiva minha com a comunidade sem eu saber. Né? Então, assim, são as providências de Deus né, que vai preparando ao longo da nossa vida, com as nossas experiências. E é óbvio, você precisa estar aberto. Porque eu enrolei, digamos assim, por muito tempo, por esse chamado particular de Deus, focando na minha carreira, focando na minha, nas minhas preocupações individuais, e não me abrindo né, para expandir um pouco mais para qual era a vontade de Deus para a minha vida. E uma coisa muito importante, porque desde novo, então falando de 20 anos atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, é, ao ingressar na faculdade, na graduação, eu já pensava, mas esse é o propósito da minha vida? Será que eu estou fazendo o um curso certo? E se você é jovem e nos escuta, muitas vezes você se questiona em relação a isso, né? É, eu, por exemplo, né, lido diretamente com jovens universitários de 17, 18, até seus 24 anos de idade, e vejo muitas vezes as pessoas se questionando também. Mas é isso, eu tenho que tomar uma decisão muito cedo, muito cedo na minha vida, né? Será que é o caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Mas tudo isso faz parte né, da preparação, você tem que estar tá aberto, né? E o principal de tudo, né? Você tem que ser uma pessoa orante, porque não adianta. Você não vai escutar a voz de Deus se mantendo distraído. Você tem que ser uma pessoa que se coloca em oração, que está atento aos sinais que Deus vai dando na vida. E Deus dá sinal na vida de todo mundo. Existem ainda muitas pessoas distraídas. Ah, Deus não fala comigo, Deus não dá sinais, na minha vida não acontece nada. Não, é você que está muito distraído, porque o mundo ele é muito barulhento. O mundo ele é cheio de opções para ofuscar. Nós precisamos estar no movimento interior de escuta, de atenção, para prestar atenção nos detalhes. E aí, quando Deus dá o um grande sinal, faz o um grande chamado, Ele já apresenta a via. Porque Deus ele não é inconstante, Ele não tem dúvida, Ele tem um propósito para cada um. Então, Ele faz o chamado e dá a via. Foi o que aconteceu comigo na praia de Copacabana, em 2013. Eu fui para lá com esse questionamento, né? Será que é só minha carreira profissional, ser um bom professor universitário? Né? Eu queria ser o melhor professor da universidade na época, queria ser reconhecido, renomado, ganhar prêmios por causa disso, mas era tudo no âmbito individual. E é isso que me vem um chamado é, para sair de mim, né? Porque ser um leigo missionário é estar disponível para os outros e muitos outros. Verem comunidade, né, Joy? Principalmente, exatamente, Principalmente, porque a gente não vive então, Se a gente for vivendo alto de uma montanha lá no Himalaia,
0: isolado. É, eu, eu vejo muito, assim, na minha dimensão espiritual no momento é a minha família, né? Ainda tenho atuação na pastoral familiar, mas eu vou, vou confessar que é pouca, né? Frente àquilo que a gente, eu como ser humano, já, já consegui promover, e você fez parte de, desse processo, né? Mas o, o que eu percebo é que muitas pessoas esquecem no casamento, que estão numa comunidade, né? E aí Sim. acaba pensando só assim no, no, no âmbito, não estou falando, não estou julgando, ok? É, a, mas a, é, eu estou constatando, acaba pensando apenas no, no âmbito profissional e esquece ali da partilha na, na família, de, de, de trazer o bom, trazer o ruim, refletir. E quando você está numa numa comunidade de fé como essa que, que você está aí se realizando isso fica latente, né? Você, oh, aí, vem aqui refletir, né? E, e seria tão bonito a gente viver isso, não é verdade? E, e a pergunta que eu vou fazer para encerrar esse bloco é justamente essa, né? Olha, você não é padre, né? Você é um missionário, então você Sim. não tem um vínculo aí, digamos assim, vou usar nem sei se é essa palavra, canônico. Como é que é viver então de, de, assim? Qual que é esse lance? Você você abriu falando, olha, pode casar? Então, muitas pessoas estão vindo... Pô, mas pode casar? Como assim pode casar, né? Porque tem, tem realidades, tem é, é, comunidades que não pode casar. C como é que é isso, né? E outra, a, o Joedes profissional, como é que ficou nessa, entendeu? Porque o Joedes profissional, ele vai ter apelos mais, assim, privados porque o, a, a sociedade é privada, né? Assim, olha, eu preciso disso, mas você tem uma comunidade a consultar, certo? Então vamos lá, sim. Exato, essa é uma das perguntas que eu mais respondo Marcelo. diariamente E eu
1: percebo que eu começo uma grande evangelização Na hora que eu partilho esse entendimento O leigo missionário A vocação leiga consagrada Dentro da igreja católica É algo recente Como assim algo recente? Tem 50 anos Se a gente analisar a história da igreja que é milenar É algo extremamente recente Vem agora depois do concílio vaticano II. E o que, que é um leigo consagrado? Um leigo consagrado é um homem ou uma mulher que tem um chamado particular dentro da Igreja Católica e encontrou o seu espaço dentro de uma vocação. Então, a Comunidade Católica Shalom, na qual eu faço parte e em breve estarei consagrando a minha vida total a ela, ela é um organismo, uma vocação da Igreja Católica, universal, presente em mais de 30 países, apesar de ter nascido aqui no Brasil em 1982, onde ela reúne homens e mulheres acima de 18 anos de idade, que ouvindo um chamado, né, aceitando este chamado, dedicam de duas formas distintas. Ou você dedica full time, né, todo o seu tempo para a sua vocação. Então existem homens e mulheres que dedicam o seu tempo total, ou seja, não tem emprego, não tem uma vida fora da comunidade. Na nossa vocação isso é chamado como comunidade de vida. A pessoa, de fato, ela doa a vida dela 100% do tempo para a missão. Ou, no meu caso, a comunidade de aliança, que é part-time. Como assim? Eu tenho o meu emprego, no caso, eu sou professor universitário, eu tenho a minha vida com a minha família também social, mas grande parte do meu tempo é em vista, é para a missão. Que a nossa missão é evangelizar as pessoas através da arte, através de música, enfim pelo mundo todo. Então, ser um leigo consagrado numa vocação particular na Igreja Católica é uma novidade para muitas pessoas. Né? Eu, atualmente, por exemplo, moro aqui na Arquidiocese de Campinas, na cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, e tem muitos padres, sem padres, que não têm noção dessa realidade da Igreja, da vocação leiga. Né? A gente tem muitas comunidades no, hoje... É, que são vocações. A gente tem, por exemplo, a Comunidade Canção Nova, que é a mais conhecida, a Comunidade Shalom, a Comunidade é, Emanuel também, e tantas outras. aonde leigos, que não necessariamente os homens serão padres, mas podem ser, dentro da minha vocação, existem pessoas que também são chamadas para ser sacerdote, e mulheres que não serão freiras, serão simplesmente leigas consagradas. Então essa realidade, ela apesar de ser nova, ter aí 50 anos dentro da Igreja Católica, é uma resposta para o nosso tempo atual. Aonde a gente percebe que há uma dispersão, há uma desatenção dos jovens em relação ao chamado mais religioso, digamos assim. né? É, não é comum você ver é, um jovem falando assim, ah, eu vou ser padre, você vê uma jovem falando assim, ah, eu vou ser freira. Mas não necessariamente essa é a única forma. Existe, então, dentro da igreja, a vocação para o leigo se consagrar. É possível. Né? E são muitos os carismas, né? são muitos. Né, no caso, eu participo de um carisma, de uma vocação chamada Comunidade Católica Shalom. Então, eu concilio a minha vida profissional. E aí é um ponto importante, Marcelo, e para deixar claro para vocês que nos escutam, que estão ouvindo pela primeira vez, né é, um leigo, futuro consagrado, falando para vocês, o meu campo de evangelização é a universidade. Eu evangelizo no meu ambiente de trabalho. Então, a nossa comunidade ela é dividida Sabiamente, porque ela foi criada por Deus De duas maneiras As pessoas que doaram 100% da sua vida Estão na comunidade vida Elas sustentam o organismo, a infraestrutura Elas garantem que tudo funciona 24 horas por dia Dentro das nossas estruturas Com grupos de oração, com eventos formativos Agora no continente digital Então bombando com lives e com transmissões Praticamente 24 horas Porque estamos em mais de 30 países pelo mundo Em várias línguas diferentes e os, os demais, que são da comunidade de aliança, que tem o seu emprego, que tem a sua família, né, que tem o, o seu bairro, ou seja, que tem outras realidades também, nós estamos ali também a serviço, em missão. Então, por exemplo, quando é, na faculdade já aconteceu N, N situações, é, apesar de você ter que tomar muito cuidado, mas assim, eu deixo sempre claro a minha postura e os meus valores são cristãos. Né? eu não posso me omitir diante de uma polêmica, de uma discussão é, a favor do aborto, a favor de temas que podem ser considerados polêmicos para muitas pessoas que são simplesmente católicos, praticantes ou não, eu não posso. Eu tenho que, à luz da fé, à luz da minha missão, expor. Expor a doutrina da igreja, expor o pensamento do Papa, expor, de fato, à luz da verdade e da minha experiência de oração aquilo que eu penso. Correndo o risco de Receber uma advertência, ouvir que na faculdade não é lugar de falar. Mas se as pessoas têm a oportunidade de expressar a opinião delas, eu também tenho a oportunidade de expressar a minha opinião. O que eu não posso é me omitir. Eu tenho que ser eu. E ser eu é ser um missionário 24 horas por dia. Independente se eu estou na comunidade, junto das pessoas que comungam da mesma fé que eu, ou estou trabalhando, que também é meu campo de missão. E agora, nesse tempo de pandemia, é muito interessante, só pegando um gancho, porque as pessoas nos procuram muito, porque muitas pessoas, principalmente universitários, principalmente é, pessoas que não manifestam, não professam nenhuma fé, diante de um momento pandêmico que nem nós estamos vivendo, valores são quebrados, a falta de valores também vem à tona, então as pessoas procuram conforto, procuram opiniões. É um, foi uma grande experiência, está sendo uma grande experiência de se posicionar, de falar aquilo que eu acredito, mas não aquilo que eu acredito com palavras, aquilo que eu vivo. E isso é um dos pontos mais importantes. Um dos baluartes da nossa comunidade é São Francisco de Assis. E ele fala uma frase que para mim é muito marcante. Se necessário, fale. Mas a minha Balabra, vida tem né? que ser uma evangelização.
0: É. Assim, a pessoa olha para você e vê a diferença. Vê a presença do sagrado nas suas atitudes. Isso é fantástico, né, Joia?
1: sim, e é desafiador, não é fácil tá, não é fácil, né? assim tudo mil maravilhas, né, é uma cruz pessoal que eu carrego, né é lógico que vale a vida vale a pena, vale tudo mas não é fácil, não é mamão com açúcar, né, tem gente que olha assim e fala assim ah, pra ele é fácil, não, se Deus dá, Deus dá a graça, mas também
0: vem os desafios pessoal, esse foi o nosso segundo bloco né, coisa fantástica é, nosso pequeno intervalo, dá uma olhadinha. No intervalo, eu, eu preparei aqui é, uns um, um spots sobre um, os podcasts que nós já produzimos. Vamos ouvir um pouquinho? E a gente volta daqui a pouquinho com o Joelis Ribeiro. Até daqui a pouco. Antes que eu me esqueça! 12 ações para promover sem volta a transformação digital na sua instituição educacional. Confira aqui no Antes que eu me esqueça podcast. Muito bem, estamos de volta aqui no Antes Que Eu Me Esqueça podcast. Estou entrevistando o Joedes Ribeiro sobre a vida missionária no contexto das tecnologias digitais. Então agora, nesse bloco, o tema é o mundo digital, a nova fronteira da missionariedade. Então vamos lá, Joey. quais são as características específicas da missão digital? Você já cantou a bola no outro bloco. Mas agora você pode se aprofundar. O, o, assim, como é que é? Funciona? É, Marcel, é, o
1: continente digital, como nós na Igreja Católica chamamos, é algo a ser explorado. E é muito interessante, porque há alguns anos já, a, o, o, os papas vêm falando, né saem alguns documentos oficiais da Igreja falando sobre a evangelização no continente digital, mas poucas eram as ações né efetivas e o tempo gasto para poder tentar evangelizar, disseminar o evangelho através dos meios digitais, seja em redes sociais, seja em mensageiros, enfim, sejam através de N tipo de iniciativas diferentes. Só que a pandemia, ela fez um grande favor para tudo, como tudo na humanidade, né? Ela acelerou em anos algumas necessidades. E da noite para o dia, por exemplo... A, as paróquias, a Igreja Católica como um todo viu na necessidade de ligar uma câmera e transmitir a sua missa, porque as pessoas não podiam sair de casa. Os grupos de oração, os grupos de jovem, né, é, cursos, tudo viu que... Pera lá, mas se as pessoas têm conexão com a internet, se as pessoas assistem YouTube, se as pessoas estão né, com aquela telinha, né, eu costumo falar assim, principalmente adolescente, né, é, tá lambendo a tela do celular ali, né, porque não tira da frente do rosto por nada nesse mundo, né? Se eles estão ali, a gente pode explorar um pouco mais. E aí, desde abril desse ano, a gente começou. Na comunidade católica Shalom, nós tínhamos uma presença muito pontual na internet. Né? Nós tínhamos missas, eventos sendo transmitidos. Né? A gente tem um festival de música, o maior festival de música e artes integradas do Brasil. Ele é maior do que o Rock in Rio, mas como a grande mídia, mainstream não um divulga, chamado Festival Hallelujah que ele acontece em cinco cidades diferentes do Brasil, né? Fortaleza, Rio de Janeiro, São Luís, Natal... Eu esqueci a outra. É, esse festival migrou também, 100% para o online. É, grupos de oração nossos migraram. E eu vou falar por mim, a minha experiência. É, eu sou formador de catequese, né? Eu sou catequista de crisma. E aí, da noite para o dia, eu tive que virar para os meus crismandos e falei assim, bom, eu sei que todo mundo usa o WhatsApp, eu sei que vocês estão aí na internet... Nós, nesse tempo de pandemia, que é um tempo imprevisto, a gente vai continuar, então, a nossa formação, né, os nossos encontros virtual. Não houve resistência, porque a faixa de idade dos meus crismandos é 15, 16 anos de idade. Ou seja, estar na internet para eles é default, faz parte. Mas, como experiência de evangelização, foi muito interessante. Passados uns dois meses que a gente havia iniciado os encontros virtuais, uma jovem... E um outro jovem, foram três pessoas especificamente que falaram assim... Viu? A minha mãe, o meu pai, o meu irmão... Queria saber como que são esses encontros de crismas. Eles podem participar? Eu, falei lógico. eu falei, lógico. falei, lógico. Demorou, né? E aí, nessa hora, o Tico e o Teco, né? Conversou no meu cérebro assim, rapidamente. Eu falei assim, olha, se eles tivessem que fisicamente, por preguiça, eles não iriam. Olha a oportunidade que eu tô tendo. No mesmo dia, eu já virei pra todos e falei assim, viu... Alguém tem um pai, uma mãe, um irmão... Alguém aí que queira participar do nosso encontro de Crisma? E quando eu percebi... Eu tinha, na época, 22 crismanos, né? Quando eu percebi, a gente estava em 40 pessoas no encontro. Eles chamaram e as outras pessoas aceitaram o convite. Né? Por curiosidade, por saber que experiência que o filho estava tendo... Né? Para entender também um pouquinho né? do, do nosso carisma... Né? Que é muito envolvente para os jovens e tudo mais... Mas assim nos abriu uma oportunidade que antes, talvez, se eu falasse assim, viu, chama seu pai, chama sua mãe, para eles conhecerem um pouquinho aqui no Encontro do Crisma, chama eles aqui para fazer uma reciclagem sobre né, o que eles ouviram, sei lá, 20, 30 anos atrás, talvez eles não aceitariam, mas como estava na casa deles, o filho dele já está ali com o celular ligado, ou com o computador ligado, foi fácil aceitar. Então, são experiências que começaram a acontecer devido à pandemia, neste continente digital, que a gente começou a perceber... É, possibilidades até então que não existiam. Uma outra realidade é, na Comunidade Católica Shalom nós organizamos grupos de oração e todas as pessoas é, que nós encontramos que nós atraímos, a gente coloca elas num processo formativo que para nós tem um nome chamado de Caminho da Paz esse Caminho da Paz é a resposta né, vocacional do Carisma Shalom para a Igreja do Brasil e a Igreja do Mundo então, todas as pessoas que a gente atrai, todas as nossas ações, a gente convida as pessoas para participar deste caminho da paz. E esse caminho da paz, ele é composto por cinco etapas, cinco fases, feitas de grupo de oração. Só que, até antes da pandemia, a pessoa, vou dar uma realidade do meu contexto, a pessoa tinha que sair de Paulínia, de Sumaré, é, cidades ao entorno aqui da cidade de Campinas, do interior do estado de São Paulo, de Limeira, de Americana, e vir até aqui em Campinas. Quando a gente migrou para o modo online, as pessoas não precisaram sair mais. Nós aumentamos o nosso grupo de oração. Então, eu tenho experiência no grupo de oração, por exemplo, é, que eu coordeno. A gente tem pessoas de outros estados, inclusive. A gente diminuiu a barreira porque, por exemplo, existem cidades e existem lugares, apesar de nós estarmos em 80 cidades do Brasil, o Brasil tem 5.500 municípios, se eu não me engano. Nós não estamos em todos os lugares. Vírgula, nós não estávamos com o mundo digital, com essa possibilidade, nós ampliamos o nosso campo de evangelização e de engajamento das pessoas. O Eu nosso sei canal. Que você faz uma live aberta no YouTube, é isso? Não. O grupo de oração, Marcel, é. ele, como ele o tem começo me e meio. Ele tecnicamente, fim, né? É, como ele tem começo e meio-fim, é. ele, ou ele é transmitido através de Hangouts, de Google Meet, de Zoom. Eles são salas fechadas, porque o número de pessoas... É, começa um grupo, o grupo tem começo, meio e fim. Então, a gente tem um grupo aberto, até o grupo falar assim, Ó, esse grupo vai continuar fixo, então. Então, perfeito. Aí aquele número de pessoas estabiliza. E aí a gente abre um outro grupo. Mas a gente tem eventos abertos. Então, a gente tem de sábado à noite, que a gente chama de coinonia, que é um grande encontro no nosso canal no YouTube. Depois vocês podem procurar lá. É, com xalom no youtube né? arroba com xalom, só escreve com comunidade xalom é, nós temos também musicais a gente vai ter agora, no mês de novembro é, um musical porque isso faz parte do nosso carisma né? nós fazemos muitas peças teatrais muitos musicais, a gente tem um musical belíssimo já vou aproveitar e fazer até o convite aqui tá? chamado Sagrado <risos> né? então esse é um musical é, que o dinheiro arrecadado esse musical em específico ele tem um, um investimento de 30 reais porque o dinheiro desse, desse musical ele vai ser investido nas nossas infraestruturas, nas nossas obras físicas que acontecem, tá? Mas a gente tem 90% das nossas ações gratuitas. Mas esse que eu estou convidando especificamente, um musical chamado Sagrado, ele é um, um investimento de 30 reais, mas vai ser online, né? Depois você tem direito a assistir a gravação, se você não conseguiu assistir tudo. Então, assim, o continente digital nos possibilitou chegar a outras pessoas que talvez fisicamente se deslocar era caro, gastava tempo. Por exemplo, é, na, na capital, São Paulo capital, pô, o deslocamento de trânsito é no mínimo duas horas de um lado da cidade para o outro, né? Duas horas para ir, duas horas para voltar, ou seja, gente, né? Você pode gastar até quatro horas só andando de um lugar para o outro. pô, em quatro horas você já consegue participar hoje em dia, né? Que nós estamos agora com essa visão híbrida, né? Estar no presencial e permanecer no online. Então essa visão híbrida nossa. Põe, com até quatro horas, você consegue participar de um grupo de oração, você consegue é, participar de uma formação, você consegue participar de uma adoração online, assistir uma missa nossa online. É possível fazer tantas coisas, mas isso não impede de você participar no presencial. O presencial ainda é importante. Eu percebo que também, com essa hiperdigitalização forçada da sociedade, o contato físico nunca se fez tão necessário. Mas alto lá, gente. Calma, não é pra sair abraçando todo mundo. Ainda não é o momento. Vai chegar. Em breve, aguarde. Mas o contato físico nunca se fez tão necessário. Estar próximo das pessoas, o olho no olho, né? Porque, por exemplo, eu no momento, é, são duas lives por dia, são em média quatro horas por dia, em salas, em formações, em treinamentos, tudo online que eu passo, é o meu contexto, é a minha realidade. A gente meio que está saturando, né? Mas o híbrido veio para ficar. Ações presenciais e ações online vieram para ficar. E esse é o um mar, Marcel, é, eu sou da área de marketing, né, e no marketing a gente fala a estratégia do oceano azul. O oceano azul é aquele que não tem muita concorrência, que não tem muitas ações, né, a maioria das empresas, a maioria das pessoas fica no oceano vermelho, que é aquela matança, né, vermelho por causa de sangue, o oceano azul aquele porque o mar tá, tá virgem, tá lá tranquilo. Esse oceano azul se abriu para nós no quesito de evangelização, porque as pessoas, nem todas, têm um acesso à internet. A gente ainda tem que lembrar, isso é um ponto importante, tá? Ainda existe a exclusão digital. Apesar de quem nos escuta aqui se morar em grandes capitais, tipo a região metropolitana de Campinas, região metropolitana de São Paulo, muitas pessoas ainda são excluídas. Então, assim, a realidade digital ainda não é para todos. Ela é para muitos, mas não é para todos. Então, ainda existe a necessidade do presencial, existem também a necessidade de iniciativas que é física mesmo, depende do contato físico, porque, afinal de contas, somos seres humanos. Mas o digital, ele supre, ele supre uma carência que a gente não havia percebido que a gente tinha e que é um farto, é um grande campo de atuação. Como nós somos, né, Marcel, uma comunidade católica internacional, estamos em 30 países, nos quatro continentes do mundo, você imagina quantas línguas diferentes a gente fala. É demais poder participar de grupos de oração, de eventos formativos, ou mesmo assistir missas em outras línguas. É demais essa experiência, né? É semelhante a participar dos eventos da Jornada Mundial da Juventude. Onde mais você, poder... Exato. É. Onde você pode, pode escolher uma, uma paróquia, né? A paróquia X está rezando a missa em latim, é. a outra está em alemão. É mais ou menos isso que a gente é, convive hoje, né? A gente tem um acesso, então, dependendo do fuso horário, 24 horas quase está acontecendo Uma ação, uma atividade E as pessoas podem participar E é fantástico você ver a dinâmica né, Do nosso carisma, a dinâmica é, De como a comunidade funciona Em tantas línguas, em tantas é, Realidades diferentes Que o digital pode nos pincelar Nesse grande quadro Mas estamos aprendendo né? é, Acertamos, erramos né? Já estamos corrigindo Alguns erros é, Estamos é, ampliando os acertos é algo muito legal que a gente tem que trazer como legado, né? É, a pandemia não é boa, a pandemia não trouxe coisas boas para a humanidade, mas nós aprendemos algumas situações que podem ser úteis. Né? Então, essa parte útil, essa parte positiva, a gente deve potencializar. Eu vejo, por exemplo, Marcial, você deve conhecer também, muitas comunidades que nem missa transmitiu, porque o padre ele era muito idoso, ou a realidade do contexto assim, tipo, as pessoas não tinham muito acesso, ou seja, houve também um, uma maior desigualdade de algumas realidades, né? Então, isso também ficou evidente. E, em contrapartida, algumas estruturas, algumas organizações, alguns movimentos mais organizados e estruturados conseguiram suprir, né? Mas a gente precisa é, universalizar o acesso, esse é o grande desafio. Primeiro, universalizar o acesso à internet, ao acesso gratuito, se, se possível, para a maioria das pessoas para aí sim ampliar a nossa evangelização, trabalhando híbrido, no presencial e no digital.
0: É, eu, assim, esse episódio está sendo publicado antes das eleições, né, meus amigos? Então, é, a, a pauta, tanto dos candidatos do Executivo quanto do Legislativo, deveria contemplar esse tipo de inclusão, que é fundamental. Assim. É muito se, se questiona, né? Ah, a realidade estudantil na, na, no meio remoto é excludente, e não é bem a realidade é, educacional, a realidade estrutural. E se Sim. houvesse investimentos nisso, como, por exemplo, Santarém, no Pará, né? na orla do rio Tapajós, existe sinal gratuito para todo mundo que está ali e que não cai. Né? Você se conecta e não fica caindo toda hora. Então, é uma questão de investimento e comprometimento do representante público, não é verdade? Então, assim, é, uma das perguntas que você acabou né, respondendo foi essa. Como é que fica esse acesso à internet? Transcende, evidentemente, a, a nossa possibilidade enquanto... É, igreja enquanto é, escola pública, vamos colocar assim, até escola particular não tem como colocar internet na casa de determinados alunos, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo é uma questão estrutural. Então, queridos ouvintes aqui do podcast, a gente tem que saber pautar essas necessidades, não é verdade? E vamos falar a verdade, está é, tão básico quanto energia elétrica, o uso de é, o acesso à informação digital está nesse nível já. Então, o que precisa ter investimento em tecnologia em ciência, com certeza precisa, não é verdade? Eu e pegar um os gancho, meios... Deixa eu pegar
1: Oi. um gancho só no que você falou que eu acho importante. Lembrando, gente, que o acesso à informação, o acesso aos meios digitais, não é o WhatsApp que é de graça naquele plano pré-pago, não, tá? O WhatsApp não representa a internet. Muitas pessoas têm acesso ao WhatsApp porque é gratuito no plano, no plano pré-pago e acham que isso é acesso à internet. Não. Acesso à internet é sem restrição. É pleno. É você ver o site, o conteúdo que você quiser, independente da ferramenta. Gostaria só de fazer essa observação.
0: Perfeito, Joi. E aí, pra, caminhando para o ensinamento desse bloco, é, como é que você vê? Porque, assim, qual que é o grande medo? O medo? Medo no bom sentido, né? Receio. É, a gente vai voltar para a realidade... Já estão chamando de híbrida... Porque sabe que não, não, não será mais como antes... E as práticas que nós adquirimos... No, no terreno educacional... São práticas, gente... Que a gente está falando aí há décadas... Né? Aula invertida... É, é, orientação por pares... Ou seja, colocar o aluno... Realmente formalizar na estratégia de sala de aula... Que o colega... Passa a ter um papel de explicação... E a gente vai voltar para a sala de aula. E qual que é o nosso receio de pessoas que trabalham com isso, com a transformação digital das escolas, como eu, né? A gente, o nosso receio é que isso regrida. E não, não queremos isso. Então, tudo isso que você apontou no terreno da evangelização, qual que vai ser a estratégia para não regredir?
1: É, Marcelo, é mais um
0: desafio que a gente
1: tem a enfrentar pela frente. Porque devido à necessidade, alguns investimentos foram feitos, né? Algum, alguns organismos, alguns movimentos, algumas pastorais, algumas comunidades dentro da igreja se prepararam, outras ficaram assistindo, né? Ah, vamos ver o que, que vai dar. Mas tem quatro R's que eu acho muito importante para falar aqui agora. Ressignificar. Tudo que está acontecendo, a gente precisa ressignificar. Repensar, né? Se o jeito que a gente estava fazendo, se o jeito que a gente começou a fazer é o melhor, é o correto. Redesenhar processos, né? então se a gente aprender alguma coisa, está na hora de redesenhar e reconstruir, se necessário. Olha, aprendemos que do jeito tradicional ou do jeito simplesmente presencial 100%, não era o melhor. O híbrido é o melhor, vamos reconstruir, vamos assumir, vamos entender, porque a gente está no novo milênio, né? já faz 20 anos que a gente está nesse novo milênio, é, faz tempo que a gente já ouve falar sobre a Era da Informação. Tanto é que as empresas mais valiosas do mundo, elas trabalham com dados, porque os dados é o novo petróleo, o novo ouro dessa era que a gente vive. Então é o momento, de fato, de a gente entender as relações humanas presenciais e virtuais como que inerentes agora, o on-off, que algumas pessoas falam, né? Você está on e off a todo momento. Mas para estruturas da igreja, às vezes pode ser um pouco mais difícil. Porque a gente conta, por exemplo, com sacerdotes mais velhos, com irmãs também idosas. E é uma realidade que é distante para algumas pessoas. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela usa o básico do WhatsApp. Ela, ela tem uma dificuldade em utilizar a ferramenta. Algumas pessoas mais velhas também possuem essa dificuldade, eu percebo. Então, não é todo mundo que está também é, aberto a essa novidade, a essa adaptação tão rápida. É algo que a gente vai construindo ao longo dos próximos dois, cinco, talvez, na próxima década. Mas o fato é, o mundo híbrido, ele está se consolidando agora. E é muito importante, porque nós somos os protagonistas dessa nova história. Né? Nós fazemos parte disso, né? Eu, eu também, Marcelo, assim como você vem da área educacional, né? Lido diretamente com a área educacional. Há muito tempo a gente ouve falar, não, né? O ensino à distância, a N possibilidades, pronto, chegou que as pessoas estavam enrolando, era para frente, né? jogava, postergava, chegou. A realidade está aí. A gente precisa, então, ressignificar, a gente precisa repensar, se necessário, redesenhar processos e reconstruir, sem medo. Né? Não existem respostas prontas. Né? O, algo que eu acho muito interessante nessa pandemia é que ela equalizou tanto aqueles soberbos quanto aquelas pessoas mais humildes, porque todo mundo tem perguntas. Quase ninguém tem
0: respostas. Exatamente. Quem falar que sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que precisamos estar preparados para nos adaptar, né, Joedes? Precisamos estar preparados né? para nos adaptar. Porque, assim, ó, ano que vem não, não, não temos uma resposta, assim, sem querer fazer terrorismo nem nada, mas já notaram que a vacina provavelmente terá que ser regular né? Vamos tomar ano que vem e vamos tomar daqui a dois anos, entendeu? Então, assim, já, já notaram isso. Então, e só que falar que vai, cravar que vai ser assim, também não podemos, né? Então, é mais Muitas ou menos variáveis, por aí. Né? Variáveis, é. é um tempo Pessoal, complexo, es... É, 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 é um problema complexo existe resposta complexa. Estamos encerrando mais esse bloco, né? Nossa, foi demais, deu uma... Pelo menos para mim, enquanto entrevistador, <risos> acrescentou muito. E agora, né? Mais um intervalinho. É... Daqui a pouco a gente volta para o nosso bloco de encerramento. Até lá. Antes que eu me esqueça. Conheça a nossa nova lista Mão na Massa com dicas para as aulas de ensino religioso, é no nosso canal do YouTube. Acessa lá! Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso episódio Vida Missionária no Contexto das Tecnologias Digitais. Eu estou entrevistando o Joedes Ribeiro. Estamos aqui no nosso quarto e último bloco, que é o bloco que a gente faz o fechamento das ideias e aí, né? Eu quero começar. Eu ia falar de agradecimentos, mas pô, a conversa foi tão gostosa. Se você pegou aqui nesse nesse bloco para ver como é que é, dá uma olhadinha nos anteriores, você vai amar. E eu gostaria, Jorge, de, de questionar o seguinte, né? Sim, eu estou preparando um material para falar sobre missões. E aí eu peguei uma série de, de, de missões, né? Por exemplo, a missão do Google. A missão do Google é é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. A missão do Uber, oferecer transporte confiável para as pessoas em todos os lugares. A missão... Deixa eu pegar aqui um... McDonald's, servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. Qual que é a missão do missionário? Se você pudesse construir, né? Assim, é um... Porque você notou, né, a, a missão morre, revela o, 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 como essas organizações enxergam o um mundo, né? Então, qual seria a missão, no contexto, pode ser até no contexto da, 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 sua, da sua comunidade mesmo, pode ser na sua, no seu contexto pessoal, qual que é a missão do missionário? Para mim, essa resposta, Marcelo, é muito simples,
1: é ser um outro Cristo para a humanidade. Todo o missionário... Ele é missionário porque ele recebeu um chamado. Então, um jovem homem recebeu um chamado para ser sacerdote. Um jovem homem recebeu um chamado para ser um leigo consagrado. Uma jovem mulher chamou um, um, recebeu um chamado para ser uma freira. Mas, no final das contas, recebeu um chamado para testemunhar o ressuscitado que passou pela cruz. Ser um outro Cristo para a humanidade. O que, no primeiro momento, é extremamente ousado. Mas esse foi um mandato do próprio Jesus Cristo. Ide, evangelizai. Né? Se você tiver a fé como a minha, você vai dizer para esta montanha. Pula no mar e a montanha pula. Então, Jesus já nos deixou esta missão institucional. Seja como eu fui, ame como eu amei. né? O que não é fácil, o que não é simples. Porque, diferente de Cristo, nós carregamos né, o pecado original, para nós que somos cristãos, nós entendemos as nossas limitações, é, aquilo que dentro de nós nos atrapalha. Mas este processo de caminhada, esse processo de escuta e de prática, vai acontecendo uma purificação. E aí um dos segredos mais importantes que eu gosto muito de falar e ressaltar é a oração na vida, ou a vida de oração. Um missionário é uma pessoa orante. É impossível você conhecer, se deparar com um missionário, que assim, semelhante a Jesus Cristo, não tem bons momentos de oração intensos momentos de oração. E para que serve essa oração para nós? Essa oração para nós é como um alimento, é como o um oxigênio. É nela que nós encontramos forças para aceitar aquilo que Deus nos chamou a fazer, ser testemunha. Mas não ser uma testemunha qualquer, ser uma testemunha autêntica. E nesse momento da humanidade que a gente vive, onde a depressão está aí arrebentando, né? é modinha a depressão, onde muitas realidades psicossomáticas acontecem, Aonde a falta de valores, onde a sociedade deturpa muitas coisas, ser uma testemunha de Cristo e dos valores universais que ele trouxe para nós é algo muito forte, é algo que realmente... Transforma de dentro, e aí é uma coisa muito importante que eu também gosto de ressaltar: o missionário é aquele que deixou ser transformado de dentro para fora. Porque a gente é aquilo que a gente acredita, a gente é aquilo que a gente pratica. Então, de dentro para fora, o que a gente tem a oferecer para o mundo como missão é sermos testemunhas de Cristo. Eu acho muito ousado e gosto muito do apóstolo Paulo, é, porque ele falava, né? Já não sou eu mais que vivo mas é Cristo que vive em mim. Quem dera, um dia, eu atingir este ápice. As pessoas conseguirem ver, né? Eu não precisar falar também, né? Porque eu acredito muito nisso. No testemunho, as pessoas precisam ver. Não é da minha boca que elas vão ouvir. Cristo vivendo em mim. Então, eu acredito assim. Todo missionário tem esse chamado. Ser testemunha. Ser o um outro Cristo para este tempo, para este contexto que a gente está vivendo. E aí, cada um vai ter a sua vocação, o seu carisma existe o seu espaço. Deus já preparou isso desde a eternidade.
0: É, e era muito lindo, né, Junho? Eu tô assim, você recordou a questão aí do suicídio, a campanha da fraternidade desse ano que acabou sendo assim engolida pela pandemia, né? Que ela ia decolar em março, começou a parar tudo, né? Assim, é, fraternidade vida, dom e compromisso, cujo animação é é, é o texto do bom samaritano. É, era, é, né? Não era. É para tra tra tratar da questão do suicídio, né? De uma maneira não alarmista, né? De uma maneira cuidadosa para que as pessoas pudessem, né, fraternidade e vida, né? Assim, cuidar, levar com zelo, como você falou, né? O legado de Jesus. Olha, estamos aqui para cuidar uns dos outros. Isso é o reino de Deus acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas, né? Puxa vida, que, que momento gostoso, que, que conversa nós tivemos aqui. Há outros temas que a gente pode explorar em conversas futuras, né? A questão do empreendedorismo, por exemplo. É, eu gostaria, então, de primeira coisa, Joy, agradecer a sua, a sua disposição de estar aqui no meu podcast. Espero que as pessoas que estão vindo é, façam multiplicar, né? Faz com que esse podcast chegue a quem precisa. Aquelas pessoas que estão lutando pelo sentido da vida. E, evidentemente, abro a palavra aí para o Joe para ele também fazer os agradecimentos. Oh, faz um, é, fez um, uma sessão, próximos eventos da comunidade. Pode repetir, por favor, que agora é o momento.
1: Eu gostaria de agradecer, Marcel, por este espaço, pela nossa amizade, né? a você que nos escuta, a você que acompanha o Marcel aqui também. Muito obrigado por você dedicar esse tempo para ouvir um pouquinho a minha experiência de vida, o que eu tenho para falar. E como missionário, fica o meu convite aqui. Se você está buscando ainda entender né, a sua razão, o seu propósito, procure a gente nas redes sociais, Comunidade Católica Shalom. Né, nós temos todo um setor vocacional, né, nós temos irmãos preparados em mais de 30 países do mundo, aí, em 80 cidades aqui no território brasileiro, e virtualmente agora a gente tem uma grande presença né, na internet, nas redes sociais. Convido também para quem puder assistir os nossos musicais é, que são gratuitos, já temos vários musicais no próprio YouTube ou um musical é, sagrado que vai acontecer agora em novembro também mas esse é um musical cujo investimento é 30 reais mas fica o convite para conhecer um pouquinho mais independente da nossa vocação, independente do nosso carisma ser cristão é aceitar um chamado para ser testemunha busque, esteja aberto, porque Deus lhe chama
0: com isso, encerramos o nosso podcast aqui do Antes Que Eu Me Esqueça. Até o próximo, a próxima oportunidade. Dê uma olhada aqui no histórico de episódios para que você possa também se interar dos temas já abordados aqui. Eu sou o Marcial Rocha e esse foi o Antes Que Eu Me Esqueça podcast. Até a próxima oportunidade. <música> Antes que eu me esqueça.